0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos. La conferencia de hoy, las verafoz de la ciudad que sean Besrata Hashem, Ilun Ishmat, Reuben Ben, Rafael Zekie, y de Alicia Badeltife, Rua Hashem Timejan. Leímos en la Torah apenas el relato del fallecimiento de Sarah, la matriarca de Israel. Abraham Avino. El marido tiene que ocuparse del entierro. Y él quiere un lugar muy peculiar, muy especial, que se llama Meharata Majpelá. Esa cueva donde él había recibido por tradición, o hay quien explica otras versiones, que se topó de manera casual con ese lugar y sabía que ahí estaba enterrado Adama Rishon y Javá. Y al final se iban a enterrar ahí los patriarcas, con las matriarcas, y él quería ese lugar para Sara. Sin embargo, ese lugar no le pertenece, le pertenece a alguien más. ¿Qué hace Abraham Avinu? Lo compra. Trata de llevar a cabo una transacción para comprar el lugar. Entonces, se hace una cita de negocios con Efrón, el dueño del lugar, y Abraham Avinu rechaza una oferta espectacular. ¿Cuál es la oferta que le dan a Abraham. Gratis, te regalo gratis, gratis. el lugar, te lo regalo. Y Abraham no, no quiere. Dice: Voy a pagar, voy a pagar, voy a pagar. Y al final le cobran una fortuna. Arbameot, Shekel Kesef, dice la tarot, 400 monedas de plata. Y los comentaristas dicen: No cualquier tipo de monedas, era una especie de dólares de esa época. Monedas que se podían usar en cualquier lugar, eran caras. ¿Por qué Abraham Avinu rechaza la oferta si le están dando gratis el lugar? ¿Un Yehudí rechazando gratis? Díganme ustedes si es normal. Entonces, llegan los jajabim y explican algo fantástico, que es la introducción al tema de hoy. Vamos a checar cómo le ofrece Efrón a Abraham regalarle el terreno. Le dice lo siguiente, El campo te lo regalo. Veame hará la cueva que está ahí en ese terreno te la regalo. ené a mí netatía a los ojos de todo el mundo te la regalo. Que teja en tierra a tu familiar. Aquí está el secreto. ¿Dónde está el secreto? Dice Abraham a ver. Este hombre en una frase me cantó tres veces. Que me la va a regalar. Claro. Me dijo a Tati, el campo te lo regalo. A me hará Netatías, la, la, la cueva también. Y luego le gané, a mí, netatía, otra vez te la regalo. Tres veces le está cantando que se la va a regalar. Dice Abraham, no quiero nada de tratos con esta persona, nada de regalos. ¿Por qué? Porque me la va a quitar. Porque a quitar. es una persona que decía el título de la conferencia, narcisista o humilde. Abraham es humilde. Él dijo cuando habló con Dios, anojía farba efer, soy polvo y ceniza. En cambio, este hombre se cree lo máximo que hay. Le está cantando tres veces, yo, 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 yo te di, yo te di, yo te di, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Abraham le va a tener que mandar regalos cada nada ¿no? ¿por qué? porque es una persona con estos rasgos de personalidad escuchen bien cómo detectar o diagnosticar a un narcisista la clínica Mayo dice lo siguiente vean qué interesante son personas con una necesidad excesiva de recibir admiración además son indiferentes a los sentimientos de otros intolerantes a la crítica y sienten que los demás le deben algo si conocen a alguien así, corran síntomas comunes grandiosidad aislamiento social dureza e insensibilidad afectiva indiferencia a los sentimientos ajenos número dos esta no les va a gustar a muchos Dice, el trastorno de personalidad narcisista es más frecuente en los hombres. La causa no se conoce con exactitud. Puede implicar una combinación de factores. En fin, estas personas narcisistas es la gente que no le importa lo que siente el otro. Ellos son el centro del universo. Y si ellos van a tener un beneficio, ya todo lo demás no importa. Y si ellos van a tener que sacrificar, ni lo pienses. Vamos a tratar de analizar y después llegar a alguna conclusión sobre nosotros mismos. Personajes en la Torah. Hay una Mishnah en Abot que retoma a Abraham y lo compara con alguien más, obviamente para poner los opuestos. Colmiseyes vellado, Sheloshá de Barimalalu. Todo aquel que tiene estas tres cosas el Abraham Se puede considerar un seguidor de Abraham. ¿Cuáles son las tres? Ain Buen ojo. Ruach Un espíritu bajo. Nefesh Shefelá. ¿Qué es Nefesh Shefelah, Vamos a tratar de explicar las tres. Ain Tobah. ¿Qué es buen ojo? Buen ojo. Hay dos explicaciones principales: Una. Gente que se conforma con lo que tiene, no desea lo del otro. Ve las fotografías en Facebook de los viajes de los demás y dice: ¿Qué bueno por ellos? No, salir, no necesito otra explicación. Buen ojo que está contento con el éxito del otro. Te da gusto. Escuchaste que hizo un negociazo y en vez de pensar que amor, ¿cómo no lo hice yo? <risa> piensas qué bueno Baruch Hashem gracias a Dios eso es ayintová ruach nemucha, que es ese espíritu bajo humildad pero no cualquier humildad anabayetera mucha humildad como dice la Mishná también en abod meod meod ebe shfal ruach tienes que ser muy muy humilde no humilde no muy humilde muy humilde muy humilde. Nefe Shefela Zeirut Uperisha Minetavot. Nefe Shefela es una persona que logra que su persona misma no desee todo. Todo lo tiene que tener, todo lo tiene que experimentar, todos los placeres tiene que llegar a ellos cuando hay más y más y más. Tiene que ir al mejor hotel. Oye, se abrió uno nuevo. Ah, tengo que ir al nuevo. Todo, todo tiene que ir a experimentar. Eso, eso no es Abraham Avin. ¿Quién es el contrario? ¿Quién es el contrario? El opuesto en la Torah a Abraham dice la Mishnah: Bil Bilam Bilam el malvado. Todo aquel que tiene aínra mal ojo, no se conforma y le da coraje que el otro le vaya bien. Ruach. Geboah es una persona egocéntrica, prepotente, soberbia, arrogante. Nefes rehabá, como dije todos los deseos y los placeres. Los tiene que tener. Veamos la historia de Bilam. La de Abraham ya se la sabe muy bien. ¿Qué hay con Bilam? ¿Quién es este hombre? Es un profeta muy importante de los otros pueblos. Y llegó a nivel estilo Moserra Benu. Pero, pero aquí viene el pero. Vemos en la historia que él tenía un poder especial. Él habla. Él podía maldecir a alguien. Y se cumplía. Y sabía calcular el momento del día en el que Dios está molesto para justo en ese momento aventar la maldición y que tenga mayor efecto. Entonces llega un rey, Balak, con Bil'am, y le dice, quiero que maldigas a una nación. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Él dice, yo no puedo hacer nada si no me deja Dios. Déjame ver qué me dice Hashem. ¿Es un chadico no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Parece que sí. Uno lee y parece que este es un buen hombre, creyente de Dios, pide autorización, pero él es lo peor que hay. ¿Por qué lo peor que hay? Escucha esto bien. Si te dicen a ti, puedes maldecir a toda una nación, lo primero que dirías, no. Dirías, no, ¿por qué? No dirías, déjame ver si Dios me da permiso. Pedir permiso. El hecho de que quieras pedir permiso sí. demuestra que sí, quieres sí. maldecir, sí, sí. quieres dañar, sí, sí. pero tú no tienes nada que ver. Lo primero que tenía que haber dicho es, no, yo no voy a maldecir a toda una nación que no me ha hecho nada, pero no contesta eso, quiere pedir permiso. Parece Tzaddik, es lo peor que hay, Rashad, del peor nivel. Esta es una persona... Narcisista, ¿por qué? Porque dice, ¿Oro. imité el Ibalac, me lo veto, ¿qué es el Aunque me dé Balac, el rey, su casa llena de oro y plata. ¿Quién habló de eso? Él. ¿Quién le dijo que le iban a dar una casa llena de oro y plata? Él ya está insinuando el precio del contrato. Era una persona que, con tal de obtener su dinero, no le importaba que toda una nación, todo un pueblo, se perdiera. Vamos a otro ejemplo. Haman, el de Purim. Ya sé que estamos cerca de Hanukkah, pero este es de Purim. Bayomer la Este va a salir peor que el anterior. Le dice Haman al rey, a Hashveros Y es no Hay un pueblo. Mefosar, un forad ben Está disperso y aparte separado entre ellos también. Behol, Medinot, Maljuteja. Ellos ocupan prácticamente cualquier país que tú estás dominándolo. Ahí hay parte de ellos. Betatia No cumple las leyes del gobierno. ¿Cuáles? ¿Cuáles leyes? ¿Eh? De impuestos. Así explican los Tajamín. Y Amán dice, este pueblo no paga bien sus impuestos. No sé si les suene conocido o no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Belamelech en Shobele a Y el rey no va a ganar dinero si ellos siguen vivos. No va a ganar nada, no gana dinero. Y Malamelech, todo si a usted, señor rey, le parece bien, y Cateble a Hay que escribir un decreto de exterminio. Va a ser Talafín Kikar, que ese Feshko, la o sea, Melahale, Abia, el Dice, Amán, yo me encargo de pagar la mano de obra para exterminar a todo un pueblo, pues cuesta dinero. Yo voy a hacer llegar a las arcas del reino diez mil Kikar, es una medida de peso, de plata. ¿Qué pasa con el rey Afasveroso? ¿Qué contesta? No me interesa. ¿Qué contestarían ustedes? No, no necesito. Pregunta número uno. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo es? No le ha dicho quiénes son. Quiere exterminar a toda una nación. ¿Quiénes son? No le ha dicho quiénes son. A Jasveros no contesta nada sobre la pregunta quiénes son. Dice, vaya tome aliado. Se quita el anillo, va a se lo entrega a Man, y le dice a qué Kesef Natulah: Quédate con el dinero. Los 10 mil, quédatelos. veam la azot, go, Y al pueblo hazle lo que quieras. ¿Cómo puede ser? No preguntas quiénes son. Mínimo para saber. Ahora, ¿cuántos son? Estamos hablando de cuántas personas. Es una tribu, ahí X, o es, es una nación, es un pueblo. Son millones. No le importa nada. ¿Por qué no le importa nada? Exterminar, como dice ahí, a Nashim, Benashim, Betaf, hombres, mujeres, bebés, todos se van a ir. ¿Por? Porque aquí está la clave. No le van no, no. El rey no está ganando dinero con ellos. Y si yo no estoy ganando dinero con ellos, no me interesan, no me interesan sus vidas. Se pueden ir de una vez. Esto existe entre nosotros, yo estoy trayendo ejemplos de malvados con título doctorado, reshaim de carrera, pero la gente normal puede llegar a caer en este tipo de personalidad, vamos más cerquita, de la familia de Abraham, dice la Torah que Dios mandó ángeles a destruir, Sedomba va a morar, estas ciudades donde nadie ayudaba al otro Tenían leyes en contra de la ayuda al prójimo Estaba penado por la ley, no podías ayudar, te castigaban Lot, sin embargo, que vive ahí Recibe invitados Llegan a su casa y los recibe Y ir. les da un banquete También por interés. Sin embargo, al final de la historia Cuando a Lot y a su familia los sacan de ahí le dicen los ángeles, no volteen hacia atrás. Nadie voltea. ¿Por qué no pueden voltear? No son porque ellos no merecen no. ver la destrucción de otros, porque ellos tampoco estaban muy bien que digamos. Dice la Torá. La mujer de Lot volteó para atrás. Y se convirtió en una estatua de sal que dicen que hasta hoy está por ahí, yo no sé si es mercadotecnia o es real, verifíquenlo ustedes con su agente de viajes. Se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué de sal? ¿Por qué sal? Otra cosa, ¿no es? Mármol. No sé, ¿por qué sal? Llega Rashid, el comentarista principal, y dice algo espectacular. Con sal ella pecó y con sal la castigaron dónde pecó con sal amarla a le dijo a la esposa la trae un poquito de sal para nuestros invitados poquita sal ambralo ella le responde "Haz a min hace a hasta valeníoma también esa mala costumbre la quieres implementar acá entonces no estuvo dispuesta a dar un poquito de sal. A los invitados se convirtió en estatua de sal. Díganme una cosa, ¿qué problema hay en dar un poquito de sal? Les preparó una comida, un banquete, así se la toma. ¿Y en la sal ya se puso sus moños? Ya es lo menos. Si te digo, oye, cocínales, no, no quiero, Entiendo. Cuesta mucho trabajo, tiempo, recursos, pero todo lo hizo. Solamente la sal ya le molestó. Hay muchas explicaciones. Una de ellas dice, todos somos buenos hasta cierto punto. Aún los buenos, tenemos nuestros límites. Ella ese día ya recibió a los invitados. Ya les preparó, ya les cocinó, llegó a un punto donde, ¿qué dijo? Ya, ya, no más, ni un gramo más, literal, ni un gramo más. Cuando él le dice, no, un paso extra, trae un poquito más de sal, dijo ella, se acabó. Quiere decir que también podemos llegar a tener, si no en su totalidad, este tipo de personalidad negativa, podemos tener algunos rasgos. Donde uno diga, estoy dispuesto a ayudar al otro, pero hasta acá. La Torah dice: Patoach, tiftach, ella, dejalo. Abrir, abrirás tu mano al necesitado. ¿Por qué dice doble? Abrir, abrirás. Dicen los jajamim, sean, Aunque sean 100 veces. ¡100 veces! ¿Les parece lógico? ¿Les ha pasado? Dígame la verdad, ¿les ha pasado? No. Vienes a la conferencia del lunes. Termina la clase, no trajiste coche. Le dices a alguien, oye, ¿me llevas? Y él te dice, con mucho gusto, pero te tengo que desviar tantito. No importa, con mucho gusto. La siguiente semana, igual. La siguiente, igual. ¿Qué pasaría? ¿Tendrías algún límite? No es tu camino. Te estás desviando cada lunes. ¿Cuántas veces aceptarías? Las que sean necesarias mea peamin, cien veces dice la guemara y le Zakén, el famoso y en una ocasión había una persona que en su época había sido rica y luego lo alero empobreció este hombre estaba acostumbrado a lujos parte de los lujos de esa época era que los ricos ponían a gente a correr frente a ellos en la calle para que todo el mundo vea que ahí viene un rico Ahí viene un importante, como guaruras hoy en día, sí. ves una camioneta, así dice, ahí viene alguien. Ponían a gente a correr. Dice la Gemara, Hilel Azdaquén una vez vio a uno de estos individuos que carecía de alguien que corriera frente a él. Él estaba acostumbrado a eso en su época, ahorita ya no tiene. ¿Qué hizo Ilel? Se puso a correr. Se puso a correr frente a él. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede correr Ilel? Vamos a empezar por ahí. Dice Hilel Azaken. Azaken Hilel el anciano. ¿Cuánto corre Hilel? No, el media anciano. Media ¿Eh? No era maratonista. No era keniano. No, no. Era Ilel Azaken. Gran Sadik Jaja. No salía a correr diario. No tenía condición física. Este superhombre. Casi una hora. 54 minutos. Corriendo. Corriendo frente a ese hombre. Para que se sienta bien. Pero preguntan, ¿el hombre cómo aceptó? Y él es grandioso. Pero el hombre, ¿cómo no le dijo jajam? Por favor, no. O sea, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Tienes al jajam más grande del mundo, real, real, el jajam más grande del mundo, corriendo frente a ti, una hora. No le dices, oye, por favor, no jajam, no es para tanto. No necesito. Entonces, algunos jajamín dicen que esta era una necesidad extrema de este hombre. No podía vivir sin honores, que es parte de lo que estamos hablando. Gente que no puede sin eso, tiene que estar siempre hasta arriba, y si no está, lo va a hacer de alguna manera legal o ilegal. Otros dicen que tal vez este hombre era un desequilibrado, no estaba bien en sus facultades mentales. Entonces la pregunta se hace más fuerte. Por alguien que no está bien y le. Va y hace todo esto. Aquí vienen las palabras grandiosas de Rabjain y Bolodim. en el libro Nefe En la introducción dice lo siguiente: Cola Adam, toda persona, lo le atmo ni No fue creado para él mismo. Rag le ajarine a Harine, Fuiste creado para beneficiar a otros lo más que puedas. No fuiste creado para ti, fuiste creado para dar, para interesarte y beneficiar. Esto, no sé si alguien de los que estamos aquí lo ha llegado a sentir. Que uno diga, yo no nací para mí, me crearon para dar. Está bien, doy en el camino. Es lo que pensaría un ser humano normal. Doy en el camino. Agarro 10 para mí, uno para él. Soy muy bueno. 10 para mí, 3 para él. Pero fui creado para otros. Dice Rahimi Jaime Bologin. Todo lo que puedas. Esta es la misión de la persona. Vamos a ver, así como trajimos ejemplos de gente negativa. Un ejemplo que quiero compartir con ustedes que leí sobre Rapslomuz Dalman Oyerbach. Este gran Jajam de la generación anterior era uno de los grandes de la generación. El día que había fallecido su esposa, él estaba en el hospital. La esposa falleció en la habitación y el Jajam tomó el elevador para bajar y llevar a cabo los trámites. Cuando se abre la puerta del elevador, Rapslomuz Dalman ve enfrente a un alumno de él. Este alumno estaba en el hospital porque su esposa había dado a luz. Entonces, cuando él ve al jajam, el alumno, le dice, jajam, ¿qué cree? Tuve un hijo. Pero el jajam, ¿de, ¿de dónde viene? De que se murió su esposa. ¡Se acaba de morir su esposa! Dice el libro, el jajam empezó a felicitarlo, lo abrazó, le preguntó cómo estaba su esposa, cómo nació el niño, le deseó bedajá, mazal, todo, todo increíble y se despidieron. Empieza la semana de duelo en la casa de Rav Shlomo y este alumno se entera de que cuando él lo fue a felicitar, su esposa acababa de morir. Entonces fue con mucha pena, le pidió disculpas, jajam, no era el momento Fui inoportuno, no sabía, pero... ¿Qué, qué mal de mi parte? Ravsol Muzalman... No entendía de qué le estaba pidiendo perdón. Le dijo... Dale, Jara, tienes que saber. El fallecimiento de mi esposa es mi problema. Es mi asunto personal. Pero no tenía que interferir en tu alegría. Tú ahorita tenías una ocasión especial. Yo no podía amargarte. Tu situación por mis problemas yo tenía la obligación de hacer a un lado mis problemas alegrarte. para alegrarte a ti Qué nivel. Wow. Este es el ejemplo opuesto de todo lo que acabamos de ver cuando dice la Torah que hay que ayudar al prójimo dice una frase cuando ayudes a alguien no sientas maldad en tu corazón ¿Cómo existiría eso? Si estoy ayudando, ¿por qué sentiría yo maldad en mi corazón? Tal vez si siento maldad no ayudo. ¿No? Entonces aquí viene la faceta humana del obligado y el comprometido. A veces tenemos que, porque no nos queda de otra. Situaciones no faltan. Pero por dentro, no estamos a gusto. Lo tenemos que hacer, ya ni modo. Pero no estamos a gusto. Dice la Torah, hacer no es suficiente. Estás ayudando, no es suficiente. Dice Dios, quiero que por dentro sientas bien, bonito, que te dé gusto. Si por dentro estás mal, no es la ayuda que yo quiero, dice Dios. Llegan los jajamín y analizan qué significa que no sientas mal en tu corazón. Continúa la Torah y dice... Lote amets et le No endurezcas tu corazón. Ni sientas feo, ni lo endurezcas. Dicen los Jajamín, Rabia Jaiske Levinstein. Hay un libro de Rabbi Yonah que se llama Shaarete Shubá. Donde Rabbi Yonah dice: La persona tiene que quitarse de dentro de su ser la crueldad. Te tienes que quitar la crueldad. Dice Rabbi que Levinstein. De aquí aprendemos que todo ser humano por naturaleza es cruel, es cruel. tiene crueldad. Y hay que erradicarla, te la tienes que quitar de tu corazón. Podemos ver, por ejemplo, niños. Dicen que los niños no tienen filtro. Y hacen sentir mal al otro y no les importa nada. Y duermen tranquilos. No pasó nada aquí. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Uno tiene que trabajar. Trabajar para quitarse eso, para contrarrestar. Pero si no trabajamos, podemos llegar a niveles como Bilam, como Hamán, como Ahasveros. Dice la Gemara sobre Rabi Yohanan ben Zakai: Lo ydimo adam shalom meolam afilu Nohri, bashu. Rabi Yohanan ben Zakai, con toda la Torá que tenía, él dijo sobre sí mismo que nunca caminó cuatro pasos sin Torá. Y sin tefilín, cuatro pasos. Rabbi ben Zakkai dice la Gemara Nunca nadie se adelantó a saludarlo, ni siquiera un goy en la calle. Él siempre se adelantó, nadie le pudo ganar el saludo. Dice Abayé, otro de los grandes jajamim ¿Cómo debe de comportarse el ser humano? Marve Shalom Im tiene que aumentar la paz con sus hermanos. Veim con sus familiares. veim Kolagan con cualquier persona. Afil Unohriba Aún aún voy en la calle. De esta manera, a Ahub le mata. Benehamad le mata. Serás querido ahí arriba y abajo también. ala Beriot. Y todo el mundo te aceptará. Pero entendamos una cosa. Cuando estás caminando por la calle, ¿estás viendo a ver a quién saludas? No. Entonces, ¿cómo le hacía Rabbi Yohanam en Menzacay? ¿Cómo le hacía? Se acercaba a alguien. O sea, cuando él estaba caminando por la calle, nunca nadie llegó antes que él. Él siempre saludó primero. A ver, era un jajá, ¿no? Cuando estaba estudiando, está, está con la cabeza así abajo viendo el libro. Nunca llegó alguien, hola jajá. ¿Y lo saludó primero? ¿No? No, no pasó. Aquí dice que nunca nadie llegó a saludarlo primero. Entonces, ni en la calle, ni en su estudio, ¿cómo llegas a eso? La única manera de llegar a eso es estar pendiente de eso. A él le importaba, le importaba hacer sentir bien a los demás, que vean que son importantes para mí, le importaba. Y como le importaba, estaba alerta. A nosotros ese detalle no nos hace diferencia. Esa es la verdad. Si alguien te saludó primero o tú lo saludaste antes, es igual. Llega Rabbi Eliau, Eliezer Desler, en el libro Michtam Eliau, y explica una frase que muchos no han logrado entender o descifrar de manera correcta. Dice la Torah: Betsele Melochim Asaeta Adam. Hashem creó al hombre ¿cómo? a semejanza de Dios ¿qué es eso? todos los libros traducen lo mismo fuimos creados a imagen ¿qué imagen? ¿qué semejanza? ¿a qué se refiere? dice Rabdesler cuando Dios creó al hombre le puso dos fuerzas internas Noten, Benotel. ¿Qué es Noten? El que da. ¿Qué es Notel? El que agarra. Todo ser humano tiene la capacidad de dar o de tomar. ¿Cuál es la cualidad de Dios? Dar. Porque Él no recibe, no le das nada. Por más que te portes bien, Él es Él. Es Dios todopoderoso contigo y sin ti. Hagas o no hagas. Él no obtiene nada de lo que haces tú. Entonces la cualidad principal de Dios es dar. Betzele a imagen de Dios, hizo al hombre, significa con el poder de dar. Pero también tenemos el otro poder, que ya no es divino, es humano, es material, es físico. ¿Cuál de los dos tenemos? Los dos, los dos. Todos damos y tomamos, ¿no? A veces una y a veces la otra. ¿Cuál es nuestro trabajo como personas en el mundo? Dar. Cada vez más, tishlot, que la que domine sobre ti sea el dar. A veces tienes que tomar para poder volver a dar. Ese tiene que ser el objetivo. A veces agarro para poder seguir dando. No agarro como una finalidad en sí misma. Esto es Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando recibía a sus invitados y la Torah nos cuenta a detalle qué les servía de comer y cómo los atendía a cada uno, increíble. Mataba a un animal para cada invitado, para darle una lengua. No había refrigeradores. ¿Qué va a pasar con lo que no se coma? Se va a tener que tirar pero hay que dar hay que dar hay que dar ¿qué obtenía él? ¿él cobraba? ¿tenía un hotel? ¿y cobraba? ¿mil dólares la noche? ¿Eh? no cobraba nada solamente quería que la gente se acerque a Dios era su finalidad dice la Gemara el Maseje Tabodázara ¿qué pasa con aquel que no tiene tiempo para ayudar o dar porque se dedica a la Torah. Él está metido en la Torah. Día y noche. Entonces no tiene tiempo para. Sacrificarse. Por los demás. En la Torah es lo más importante para él. ¿Qué pasa? Error. ¿Bien o mal? mal? ¿Error o acierto? Mal. ¿Qué tan grave el error? Dice la llamada una frase. Que nunca le darían. Kola osegba. Torá bilbanu. Ve no Osek, Ve Gemirut Hasadim, todo aquel que se ocupa nada más de la Torah, pero no ayuda al prójimo. Dome que lo Eloa se asemeja a aquel que no tiene Dios. No tienes Dios, no tienes Dios. Si no ayudas a la gente, no tienes Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué justo esas palabras no tienes Dios? Contéstenme ustedes, ya les di la clave. Porque, Dios es... porque fuimos creados meloquín a imagen, a semejanza de Dios, y Dios es dar, y si tú no das, no tienes nada que ver con Dios. Por eso dice Domé que eloa se asemeja a aquel que no tiene Dios. Porque tú y Dios no son compatibles. Eres contrario a su esencia. Todos nosotros tenemos este trabajo, cada vez, bajar el ego, el egocentrismo, la arrogancia, ese sentimiento que mencionamos al principio de, todos me deben, todos te tienen que hacer caso, todo mundo tiene que hacer lo que dices tú, porque tú siempre estás correcto, y tus consejos, el que no los toma, lo ale, no está mal, porque los tuyos son los buenos, nunca te equivocas, Conocen gente que no pide perdón, Sí. Gente que no pide perdón Aunque se equivoque y la riegue Vea su error Yo conozco gente de ese tipo Lo máximo que hace Es volver a hablarte bien Hacer como si no pasó nada Pero no te va a decir Oye, perdón, me equivoqué Te va a hablar bonito, te va a tratar bien Hasta te haga algún favor por ahí, por acá Pero no te va a decir Me equivoqué, discúlpame No, no sabes ¿Por qué? Porque están cayendo en este error. Hay que trabajar cada vez más en parecernos más a Dios.
1: Mm. Abraham,
0: <coughs> no a Bil'am, no a Man, no a Veros. Todo lo bueno. Exacto. Mañana hay un evento a las 8 con un rap. Va a haber un tish. Para hombres y mujeres. Ahí está. Hombres y mujeres, todos invitados. La vieja Daniela la Omer. וצער כדום והלוכו לזכו את ישראל, לביך החירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אז אנחנו אפדם ענצלכו, יגדיל תורה וידיר,